0: שלום וברוכים הבאים. פרשת כי תצא לפנינו, אחת הפרשות היוצאות דופן בתורה, ואתם יודעים שאני לא אומרת את זה סתם כל שבוע. לא, האמת שבכל שבוע, פרשת השבוע היא, היא היוצא דופן אה, בתורה. אז אנחנו בפרשת כי תצא עם הדופק השבועי אה, שאנחנו מנסים להתחבר אליו ככה במפגש הזה כאן אה, שלנו בכל אה, פעם מחדש. זו הפרשה השישית בספר דברים. אנחנו ממשיכים את הנאום של משה רבנו שנפרד מאיתנו, מעם ישראל. שימו לב, יש בפרשת כי תצא, אם רוצים לדבר בשפת יש בה הכי הרבה מצוות, מכל הפרשות בתורה. מתוך 613, תרי"ג מצוות, יש בה אה, 74. היא עוסקת במלחמה, היא עוסקת בנישואים וגירושים, בדיני עבודה, בריבית, צדקה לעניים, חקלאות, קבורה, ציצית. חלק מהמצוות מאוד רלוונטיות ונוגעות לחיינו עד היום, את חלקה אנחנו לא מקיימים היום הלכה למעשה, אבל יש בה באמת אושר ומגוון. אם מישהו רוצה לשאול על מה פרשת כי תצא, צריך להגיד לו על החיים עצמם. זה נוגע בכל תחומי החיים, זה לא מצומצם לאיזה משהו קטן וספציפי. אז מה נעשה? איך נדבר במסגרת כזו קטנה על פרשה כל כך גדולה? אני רוצה לדבר על דברים, שימו לב, שאנחנו לא שמים לב אליהם ביומיום. הם ממש מצווה, הם ממש חשובים. אף אחד כמעט לא יגיד, וואו, זה משהו שממש אה, קדוש, שצריך לשים אליו לב. אני אראה לכם דוגמאות לדברים שכן נחשבים קדושים. למשל, מזוזה. זה מצווה, נכון? לקבוע מזוזה, הם מברכים על זה, יש אנשים שככה שמים יד כאילו מנשקים, בתוכו יש קלף, יש סופר סתם שכותב את הקלף של המזוזה. זה, זה מוסכם שזה מצווה, נכון? תפילין, נו בטח, בר מצווה, הנהר מקבל תפילין, מתחיל להניח תפילין, אה, דוכני תפילין ברחוב של, של חב"ד, אה, סופר סתם שוב שכותב את התפילין, תפילין זה דבר מאוד מאוד יקר, אה, הה, הכתיבה והקלף וכל התהליך, אוקיי, V, צ'ק, מצווה. מה עם נרות שבת? ודאי, שבת. נשים עומדות ליד הנרות, מפללות, מברכות, מדליקות, יש לזה, זה בהיסטוריה שלנו? ברור. עכשיו תגידו לי, התמונה הזאת היא גם קדושה? מה שאני אראה לכם עכשיו. מעקה ששומר על גג. מישהו מרגיש איזו קדושה באוויר? ממש כמו שהרגשתם כלפי התמונות הקודמות, אנחנו אמורים להרגיש כלפי המעקה הפשוט הזה. הפרשה אומרת לנו, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך. כי יפול הנופל ממנו. אתה בונה בית חדש עוד לפני מזוזה. אגב, מותר לישון בבית חדש אם אין מזוזה, אם מביאים אותה עוד מעט, אם קונים, מתכננים להגיע. אפשר לישון, לישון עם המזוזה בדרך ותגיע. אבל בלי מעקה על הגג, אדם לא יכול להיכנס לבית, זה מסוכן. כלומר, בעצם, התורה אומרת לנו שהשמירה על הבטיחות והביטחון שלנו, אתה לא נכנס לבית אם אין מעקה על הגג שלו. נורא מרגש לראות איך רש"י, פרשן העל של התורה, יושב לפני 800 שנה באזור צרפת, פרשן מספר אחת של התורה, שנחשב ככה, קוראים את התורה כבר עם רש"י, זה כבר, הוא כבר נהיה חלק, כאילו חלק מהפסוקים. נורא מרגש לראות איך הוא מפרש את המילה מעכה. שימו לב, מעכה, גדר סביב לגג. לפני 800 שנה לא דיברו עברית, והיה צריך להסביר לאנשים מה זה מעכה. היום אנחנו לא צריכים את רש"י, אנחנו מדברים, מעכה זה מעכה. אנחנו כבר לא ביידיש ולא בפרסית ולא, בלדינו, ולא אז לא צריך, לפעמים זה ממש תרגום, הוא הסביר לבני דורו מה זה מעקה, בני דורנו כבר יודעים. רבי עובדיה ספורנו, הפרשן האיטלקי הנודע, כותב, מה זה הנקודה הזאת? למה אתה צריך להיזהר? זה לא רק עניין של מעקה, הרי בעצם, עוד מעט נרחיב את זה לעוד תחומים. הוא אומר, אדם ייפול, חלילה, מהגג שלך. אתה לא רוצה שזה מצפונך. לא תהיה אתה הגורם באופן שיהיה עונש אדם בביתך. אתה לא רוצה שבביתך חס וחלילה יישפך דם כי לא נזהרת. מישהו פה פעם התרגש כשהתקינו סורגים לחלון בדירה שלו? כשעשיתם הגבהה של, של, של המרפסת כדי שתינוקות קטנים לא, לא ייפלו? הרגשתם איזו קדושה מיוחדת? הפרשה אומרת לנו, מתוך כל 74 המצוות, כן, שהמצווה הזו האחת, שהיא לא מספיק מדוברת, יש בה קדושה. כל פעם שאתה שם מעקה לגגיך, וזה יכול גם להיות בהרבה מאוד תחומים אחרים, כל אחד יחש, יכול לחשוב ככה אה, אה, לעצמו. זה יכול להיות ברכב לבדוק שמן מים, להחליף צמיגים מבעוד מועד, זה יכול להיות בחגורות בטיחות. זה כל מקום שבו יש איזושהי סכנה, ואתה בא ובעצם שם מעקה או שם שמירה כדי שלא יהיו שם דמים, אתה עושה דבר קדוש. בואו נראה סרטון של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מסוג הדברים שאתה מריץ ביוטיוב, אבל בעצם רגע, סטופ, יש פה ממש קדושה, ממש מצווה. תסתכלו. יוצאים לנסיעה ארוכה, תכננו נקודות עצירה להתרעננות מראש במקומות מסודרים ובטוחים. <מח> דאגו שכולם חגורים וישובים במושבי הבטיחות המתאימים. <מח> כדי שהילדים לא יפריעו לכם בנהיגה, הכינו להם תעסוקה מראש. <מח> קיבלתם הודעה? לא נוגעים בטלפון בזמן נהיגה. אם זה דחוף, מתקשרים. יוצאים לעצור באמצע הנסיעה, עוצרים רחוק ככל הניתן מהכביש, יובשים מפות זורר, מדליקים אורות מצוקה, יוצאים מצד הנוסע אל מעבר למעקה הבטיחות, ומתקשרים למוקד חירום במידת הצורך. טופס 4 זה קודש קודשים. מגיעים לצימר בצפון, ומסביב לבריכה של הילדים אין uh, גדר, זה מצווה. זה בעצם תפיסת עולם שהפרשה אומרת לנו, היא בסיסית, אז נכנסים לארץ. רגע, נזכיר כל הפרשה הזאתי, משה רבנו אומר אותה בעבר הירדן, לפני שנכנסים לארץ. הוראות בטיחות לכניסה לארץ. כמה בסיסי וכמה לצערנו אה, לא, לא כל כך בסיסי. ודי נזכיר את אסון המכבייה, או אסון נחל או אסון מירון, ותרבות הסמוך, משום מה זה לא, תרבות הסמוך זה לא, לא מצווה. ראיתי פוסט של הדין נורית ממליה, היא מתעסקת בדיני, בענייני נדלן, אה, והיא, כתבה את המילים הבאות: "תמיד מעניין מה יש לקבלן בחדרי העבודה שלו בפרויקט. יש את האלה עם התמונות שלהם, עם קסדה, בכל מיני קידוחים. יש את האלה עם תעודות ומכתבים. היום הייתי אצל אחד שמקפיד להדפיס לעצמו תזכורת בכל חדר עבודה. גם במשרד של המפקח, גם בחדר של ישיבות צוות, גם בחדר השתייה של הפועלים, גם בחדר שלו. אצל כולם הוא תולה את הפתק הזה, שלא ישכחו מה? להיזהר". בואו נראה את התמונה, מגיע לו שנורית כתבה עליו את הפוסט, ואנחנו רואים את הפסוק שאיתו פתחנו, נכון? לעשות מעקה לגגיך. זה יושב שם בתוך, ה, אה, אה, בתוך אה, חדרי העבודה של הקבלנים והעובדים שלו, אה, והלוואי שכולנו באמת נחיה לפי התודעה הזאת. יש לי אחריות אה, אה, כלפי הזולת, בכל חפץ, בכל מקום שהוא שלי, אה, והלוואי ש... כמו שרגע קביעת המזוזה הוא רגע שיא, נכון? אה, שחונכים בניין ושגוזרים את הסרט ושמים מזוזה, ומצוין, מזוזה היא מצווה חשובה ביותר. אבל בואו נתרגש שקובעים את המעקה על הגג ונרגיש ככה ש... שעשינו פה אה, מצווה כל כך פשוט וברור וכל כך לצערנו לא מספיק מדובר. נקודה ראשונה בפרשה. נקודה שנייה, אני רוצה רגע לקפוץ לנושא אחר לגמרי. אמרנו, הפרשה מתעסקת עם הכול, עם החיים, גם עם המוות, קבורה. להביא גופה, להביא אדם שנפטר, לקבורה במהרה ובכבוד זה ערך. בלשון של התורה, לא תלין נבלתו על העץ, אדם שנתלה, לא, להלין לא, 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 לא את, סליחה, הנבלה, את הגופה שלו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוקים תלוי, ולא תטמא את אדמתך, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. מאוד <עוד עוד> מעניין, זה מטמא את האדמה, אם בן אדם לא נקבר? מתברר שכן. ברגע שבאדם אין חיים, למה זה קללת אלוקים תלוי? מה קורה פה? למה צריך לקבור אותו כל כך מהר? במי זה מזלזל? בוא, בנו. זה מזלזל במי שברא אותו. מסביר לנו רש"י על צלם אלוקים שבאדם. צלם האלוקים מלווה אותו בחייו, וגם אחרי פטירתו. והוא כותב כך: "זלזולו של מלך הוא, שהאדם עשוי בדמות דיוקנו, וישראל הם בניו, כולנו נבראנו בצלם אלוקים. האדם הזה נפטר, יש בו איזה חתיכת... הוא נברא בצלם אלוקים, יש בו חתיכת אלוקות קדושה. הוא לא יכול להיות תלוי פה, יש בו... זה, זה, זה בן אדם קדוש, תקבור אותו. משל לשני אחים תאומים, שהיו דומים זה לזה. כל הרואה אותו, אומר המלך תלוי. מי שרואה את האח הגנב שתלו אותו, שדומה למלך, ש... והם אחים תאומים זהים, אז ככה אנחנו והאלוקים, ומי שברא אותנו. עד כדי כך יש בנו קדושה, אדם צריך להיות מובל לקבורה, היחס היהודי לקבורה, אפילו של אה, אה, אויבים, ודאי אה, של אה, 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 החזקת גופות, כל הדינים האלה הם דינים מאוד מאוד מוסריים, ודאי שמביאים אדם לקבורה כמה שיותר מהר בצורה מכובדת, ולא יכולתי לקרוא את הפרשה הזאת בלי להיזכר, למען הדר גולדין, אורון שאול אה, והנעדרים האחרים פנו אליי וגם הזכירו לי את זה. אפרופו הפסוק הזה, אפרופו להביא לקבורה, עבר שלא להזכיר, ציינו שמונה שנים למבצע צוק איתן, רק לאחרונה, את מסדר הדר, בכל יום שישי כבר עשרות ומאות שבועות, משפחת גולדין עם המתנדבים יוצאים, עושים אה, באזור עזה אה, תצפית ותזכורת לכולנו, על כן, אה, הרצון והצורך להביא אה, אה, לקבר ישראל ולהביא לסיום אה, את הפרשות הכואבות האלה. וזה לא רק שם, לא רק במסדר הדר, לא רק בנאומים חשובים של לאה ושמחה גולדין באו"ם, בראיונות לתקשורת, באמצעים דיפלומטיים, זה גם בתרבות שלנו. אנשים יצאו להופעות ביולי-אוגוסט, היה קיץ מלא מלא באירועי תרבות, ובלא מעט מהם אה, הדר הצעיר הוזכר. עידן עמדי, אחד הזמרים שמלווה את המשפחה שנים, אה, הופיעה הופעה גדולה, אלפי אנשים, לאה ושמחה גולדין, ההורים של הדר בקהל, הנה המחווה אה, שנעשתה ראש הסדן הגר גורדי, שנמצא ויושב בחמאס כבר שנים, יחד עם אורון שאול אברהם נמשך עכשיו עוד שעה ארוכה, מחיאות כפיים ללאה ולשמחה גולדין, נראה לי יותר מאשר ב- לעידן עמדי וכל ההופעה הזאת, אבל באמת אה, אה, עוד תזכורת קטנה אה, לנקודה הזו שאנחנו זוכרים, אנחנו לא שוכחים. נמשיך, אנחנו, תזכורת בפרשת כי אה, אה, תצא, 74 מצוות שונות. אנחנו נוגעים רק באלה שלא מספיק מקבלות תשומת אה, לב, עושים עליהם איזה פנס, איזה ספוטלייט, מנסים להעיר אותן. דיברנו עכשיו על הבאת אדם לקבורה אה, בכבוד, יש בו צלם אלוקים, וזה מזלזל באלוקים אם הוא... אם אדם שנברא בצלם לא מובא לכפורה, כמובן מזלזל גם באדם, וגם בנו, זו לא הרמה שאנחנו רוצים להיות בה. דיברנו קודם לכם על מצוות המעקה, על הרצון לחיות בעולם שבו אכפת לי מהבטיחות של האחר, ואני רואה את זה כמצווה. כמו שיש לי מזוזה בבית, אני שם גם מעקה על הגג, כל אחד יכול לבדוק איפה יש טפטופים או נזילות או משהו שהוא מת ליפול לא או סדקים וכולי. ולחיות את זה, את זה ככה, לא, ת, לא תשים דמים בביתך. מי מאיתנו רוצה להיות אחראי חלילה לאסון? והנקודה הבאה היא גם נשמע קצת מצחיקה, השבת אבדה. איזו מצווה שצריך לדבר עליה? אם למישהו נאבד משהו, אני אחזיר לו מחר, שאני אראה אותו. מדובר בתפיסת עולם שלמה, השבת אבדה זה סוג של הדרכה לאיך לחיות. אדם שהוא ערני, אדם שהוא קשוב, אדם שהוא אכפתי, הוא אדם שחייב להכיר את הכללים של השבת אבדה. אז בלשון התורה זה הולך כך: לא את שור אחיך, כן, השור של אח שלך, או את שיו, את השה שלו, נידחים, כן, הולכים לאיבוד, והתעלמת מהם. פשוט, זה לא, אין מצב, מה שנקרא, אין מצב, לא תראה והתעלמת. השב תשיבם לאחיך, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, הוא רחוק, אתה לא יודע איפה הוא, ואספתו אל תוך ביתך, קח את השור הזה אל תוך הבית, והיה עמך, עד ראש אחיך אותו, והשבותו לו, לא. ולא תוכל להתעלם. זה סלוגן. הרבה מאוד פעמים אני רואה דברים שבא לי לקנות ככה פוסטרים באיילון, במקום כל המודעות של הבחירות, או לא יודעת של מה, לא תוכל להתעלם. מה זה לא תוכל להתעלם? זה שלוש מילים שבעצם נותנות אה, איזושהי קריאת כיוון. אפשר להגיד, בבקשה, אל תתעלם, אכפת לך לא להתעלם, תנסה לא להתעלם. התורה אומרת, אנחנו מכירים אותך, יש לך נשמה, אתה בן אדם טוב, אתה לא תוכל להתעלם. אתה פשוט לא תוכל. אה, לא תוכל, בלשון של רש"י, לא תוכל להתעלם, לכבוש עיניך כאילו אינך רואה אותו. הרבה מאוד פעמים, לא רק בהשבת אבדה, נו, יש איזה מישהו שצריך עזרה, יש איזה מישהו שלא בא לי לראות, יש מישהו שאני... תק... לעזור לסחוב משהו. הסבתי את מבטי. לא תוכל להתעלם, אל תהיה כזה. אל תהיה כזה שמתעלם, תסגל לעצמך, תהיה בן אדם ש... שלא יוכל להתעלם ממצוקה של מישהו. נאבד שור או נאבד סלולרי, או מישהו לא מוצא את, המפתח... לא את המפתחות של האוטו. אז מישהו... לא תוכל להתעלם, אתה. ונחמה ליבוביץ' מסבירה שבעצם כל המצוות האלה הן מה שנקרא מסורות ללב. לא ידעו אם אתה, בוא נגיד, מתעצל, כולם עוזרים לחפש, כולם עושים משהו, מתנדבים, עושים, ואתה כזה בצד, לא, לא בדיוק שותף. אומרת הפרופסור נחמה ליבוביץ', המורה הדגולה לתנ"ך, הייתה כלת פרס ישראל, כשהיא מפרשת את הפרשה שלנו, כי תצא, היא אומרת, אף על פי שאתה מתעלם מבני אדם, לא מהקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא יודע, הוא בוחן כליות ולב, ואל תהיה בן אדם כזה שמרמה אחרים או מרמה את עצמך, כי אותו לא תוכל ל, ל, לרמות. עכשיו, היום יש נטייה, מה שנקרא, להעלים עין. אני היום הייתי מוסיפה, לא תוכל לצלם. המון פעמים אתה לא משתתף, אתה צופה, אתה מצלם. אתה רואה משהו, אתה רואה מצב שבו אתה יכול לעזור איזה חמור, אף אחד לא יספר, החבר שלך לא פה. החמור כבר רחוק. אף אחד לא ידע. יאללה, זה, זה מקביל להמון מקרים בחיים של יאללה, עזוב אותי, באימא שלך אין לי כוח, אין לי זמן, אני עסוק וכולי. לא תוכל להתעלם. מי אגב הוא המורה הגדול שלנו בזה? מי שאומר את הפסוקים. הרי מי מדבר אלינו? משה רבנו. מה משה רבנו עשה? כשהוא יצא כנער, נסיך מצרים, הוא יצא מארמון, הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, איש יהודי, הוא שיתף וצילם, הוא ברח, הוא השתתף, הוא התערב, הוא הציל. כך צריך לה, לה, להתנהג. כלומר, יש פה איזו תפיסת עולם שאומרת, וזה מעניין, משה מנחיל את זה לנו, הרי הוא עוד מעט נפטר מן העולם, זו הצוואה שלו. אל תהיו אנשים שמתעלמים. קחו אחריות, תסתכלו, תדעו, וכמו שמסבירה לנו פרופ' נחמה לייבוביץ', תעבוד על כל העולם, על אלוקים אל תעבוד. אל תהיה כזה ש, 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 שחותך כשצריך אותך. אז יש פה בעצם, וגם הנקודה של להשיב אבדה, חפצים, רכוש של אדם זה גם דבר קדוש. צריך להיות מאוד מאוד זהירים בעניין הזה, אתה לא לוקח, זה לא, יאללה, בקטנה לקחתי לו עט, בקטנה לקחתי לו מחברת, בקטנה לא אכפת לו, אני לוקח לו פה איזה שלוק מהזה. רכוש של אדם זה דבר מאוד מאוד חשוב. אומרים שהמבול, בעידן של נוח, המבול הגיע לעולם כי הם לא שמרו, לא היו גבולות, והם כל הזמן היו עוסקים בגזל ובחמאס. אדם לא היה לו את הרשות הפרטית שלו. תחשבו, בן אדם, יש לו עכשיו מתחילים את הלימודים. אלוקר, בפנימייה, אתה בבית ספר, זה השולחן שלי, זה האלקוט שלי. זו תחושה מאוד טובה. יש, יש רשות היחיד, יש רשות הרבים. ואצל נוח, לפני המבול, הם חיו במין חוסר גבולות, הכול פרוץ, הכול פתוח, הכול של כולם, בלי יכולת ל... רגע, זה, זה, זה שלי. אם אדם איבד משהו מרכושו, אפשר להחזיר לו את זה. חזרתי מארצות הברית עכשיו בקיץ, ושמעתי שם פירוש יפה בקיץ, שהשבת אבדה זה גם להשיב לאדם את זהותו. לפעמים אדם, בטח בארצות הברית, באחוזים של ניכור ושל בורות ושל התבוללות ושל היעלמות בעצם של רבים מאחינו ואחיותינו שם, ברגע שאתה בא ומזכיר למישהו מהו, מה זהותו, מחבר אותו לעברית, לישראל, לתורה, לציונות, ליהדות, לחגים, ברגע שאתה אתה מזכיר לו מיהו, גם זאת השבת אבדה, לא תוכל להתעלם. לא תוכל להתעלם, בן אדם מאבד לפעמים את עצמו, לא יודע מיהו ומהו, אז גם זה חלק מהאבדות בדורנו. משום מה, לא שמעתי עליו אה, ש- מישהו שיגיד, וואו, זה, 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 זה כמו חילול שבת, זה כמו לא לאכול כשר, זה כמו, זה כמו, זה כמו, וגם זו מצווה שכתובה בצורה מפורשת אצלנו בפרשה, הלנת שכר. נשמע ביטוי מודרני, נכון? כאילו זה נשמע מה שאומרים ב- בחדשות היום. ובכן ככה, לא תעשוק שכיר, עני ואביון מאחיך ומגרך אשר בארציך בשעריך, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש, כי עני הוא, הוא נפשו, ולא יקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. כלומר, הלנת שכר זה לא משהו מודרני, זה מאבק עתיק לשלם לאדם בזמן. איך אמרנו כאן עכשיו? שהוא לא ילך לישון, והוא בליבו מקפיד עליך, והוא עצוב, בליבו כועס עליך, מתי הוא כבר יחזיר לי את זה. אני, נורא קשה לי את זה לפעמים אם יש מרתפיות בייביסיטריות, שלא תמיד יש לי מזומן, או כל מיני, אתה אומר, לרש, כאילו, בסדר, לרשום במכולת, הם מרשים לך לרשום, ואתה כזה, הרבה פעמים אתה אומר, אני אחזיר לך, או בפעם הבאה, וכמובן, כמובן שוטף פלוס, שוטף פלוס נצח, שוטף פלוס 365. אנחנו מכירים לפעמים את מוסר התשלומים הקשה בישראל. הלו, זה פסוק מפורש, כן? כשאדם הולך לישון וחושב בלילה, כל הנושאים האלה הם אה, טעימה מהפרשה שלנו. דיברנו על מעקה ובכלל על אמצעי זהירות אה, בחיים. דיברנו על קבורה, והזכרנו אה, את מי שעדיין לא הובאו אה, לקבורה. דיברנו על השבת אבדה בכל המובנים שלה, להיות אנשים שעליהם נאמר לא תוכל להתעלם. ודיברנו על הלנת, אה, הלנת שכר. כל הדברים האלה, באמת, נו מה, מה, על מה היא דיברה בשיעור הזה? לשים מעקל, כן, לשלם את השכר, להחזיר למישהו את מה שהוא איבד? זה כאילו, מה, מה, זה מובן מאליו? זה פשוט, זה לא מובן מאליו. אם נהיה חברה שמקדשת את העקרונות האלה, נהיה במקום הרבה הרבה יותר טוב. ומהפרשה, שדורשת מאיתנו ותובעת מאיתנו, אנחנו באים להפטרה. הפטרה שמנחמת אותנו. אנחנו עדיין בשבע שבתות של נחמה. ההפטרות הן יפהפיות מן הנביאים. הנביא ישעיהו, שבוע אחרי שבוע בתקופה הזאת שאחרי תשעה באב, מנחם אותנו, ככה הוא לאורך כל חודש אלול, אל תוך ראש השנה, והשבת בפרשה, אחרי שגורמים לקרוא את הפרשה, פותחים את ההפטרה וקוראים את המילים היפות הבאות. כי ימין ושמאל תפרוצי, אל תיראי כי לא תבושי. ברג... אל תראי כי לא תבושי, כן? תפרצי גם ימין וגם שמאל, אולי זה יעזור לנו לפרוץ את המצוקה הפוליטית. אל תראי, אל תפחדי, כי את לא תבושי, את לא תתביישי. הוא מדבר פה למי? לאומה הישראלית, כן? ברגע קטון עזבתיך, אחרי, מדובר על הגלות, היציאה לגלות, רגע קטון אני עזבתי אותך, אבל ברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך. וחסדי, מיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. כל הפסוקים שאנחנו רואים בדור שלנו, שמגלות לגאולה ומהתפוצות בחזרה לפה, מהרס, שואה, פוגרומים, גזרות, לבניין ולהתפתחות ולעלייה, הנבואות האלה נותנות לנו איזו קריאת כיוון אה, חיובית מאוד, ממשיכות ללוות אותנו אה, גם השנה. עד כאן, פרשת כי תצא בשבוע הבא. פרשת כי תבוא, עולם אחר לגמרי, אל תשאלו. שבת שלום ולהתראה.